0: Jesucristo nos llama a ser limpios de corazón. ¿Qué quiso decir con limpio? Bíblicamente hablando, ¿qué es el corazón? Devocionales Bíblicos, Mi Tiempo con Dios, presenta Bienaventurados los Limpios. Es un honor poder saludarles en este nuevo episodio. Hoy estudiaremos la siguiente bienaventuranza. Mateo capítulo 5 verso 8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios En el episodio anterior, comenzamos a ver el cambio que significa la quinta bienaventuranza Las primeras cuatro hablan de nuestra condición interior Y desde la quinta, enfatiza en nuestra conducta Es decir, cómo el interior debe reflejarse en nuestras obras Recuerde usted que las obras no salvan, solo Cristo salva, pero también debemos recordar que las obras demuestran que Jesús es mi salvador. El discípulo debe ser como su maestro. En esta bienaventuranza Jesús dice que solo los puros verán a Dios. La pregunta sería, ¿quién es lo suficientemente puro para ver a Dios? Si me comparo con otras personas, es probable que me considere lo bastante puro para ver a Dios. Si me comparo con el asesino, con el estafador, con el vividor, con el depravado sexual me siento orgulloso de no ser como ellos Si me comparo con hombres que han hecho atrocidades lo más probable es que piense que yo soy un super santo Por eso en lugar de tener nuestra propia medida de lo que es ser limpio y puro de corazón veamos cuál es la medida de Dios para la santidad El Salmo 24, versos 3 y 4 dice ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Hay solo una respuesta posible para esta pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Analicemos. ¿Hay algún humano que sea totalmente limpio de manos, puro de corazón y que jamás haya pecado? creo que ya nos dimos cuenta que hay solo una opción, uno que fue verdadero Dios y verdadero hombre, Jesús. Ningún otro hombre, ningún otro humano cumple con el requisito expuesto en este verso de Salmos. Mi enfoque ahora debe cambiar, ya no miro mi supuesta superioridad moral y qué tan puro soy frente al asesino, al ladrón o violador ahora debo mirar qué tan puro soy frente a Jesucristo y obviamente mi ego se va al suelo necesitamos la obra redentora de Cristo Él ha venido precisamente a purificar nuestros corazones sin la obra de Jesús jamás seré puro y por consiguiente jamás veré a Dios y precisamente a eso vino a eso vino Cristo a rescatarnos de la muerte librarnos del pecado y limpiarnos de toda nuestra impureza por eso la gloria es solo de Él. Entonces debo preguntar, ¿qué significa ser puro de corazón? ¿A qué se refiere Jesús con mencionar el corazón? Cada vez que nos referimos al corazón, estamos hablando del interior de cada persona. No hay una distinción bíblica clara entre corazón y mente, por lo tanto asociamos ambas cosas. Tal como leemos acerca del hombre en Proverbios capítulo 23 verso 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que somos en nuestro interior se refleja en nuestro exterior. Las decisiones que tomo, las cosas que hago o digo y las cosas que pienso, vienen de mi corazón. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Puedo mostrar una apariencia de bondad, puedo hacer creer a todo el mundo que soy un muy buen cristiano, pero Dios ve más allá de lo que vemos nosotros al profeta Samuel esto le quedó claro leemos en 1 Samuel capítulo 16 verso 7 porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón entonces ¿qué significa ser limpio de corazón? ¿cómo definimos ahora la palabra limpio? nos quedó claro que corazón es el ser interior ¿pero qué significa ser limpio? La palabra griega para limpio es cazaros, que significa en una primera acepción, libre de mezclas impuras, sin tacha. Y una segunda acepción significa puro por haber sido limpiado. Vamos a ver en detalle estas dos acepciones de la palabra cazaros. Esto nos lleva a un análisis más profundo. Dios es totalmente puro. En Él no hay mezclas. Él es todo luz no tiene comunión con las tinieblas. Sin embargo, en nuestro caso, debemos entender que hemos sido purificados por Cristo. Pero también debemos buscar a diario vivir con la pureza que Dios exige. Una de las acepciones de la palabra limpio, casaros, es puro por haber sido limpiado. En Romanos 3 dice que no hay justo ni siquiera uno. Pero también dice, en los versos 23 al 26, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nuestro corazón es impuro, nuestras obras también, sin embargo soy declarado justo y he sido limpiado no por algo que yo haya hecho o un mérito, sino por la obra de sustitución de Cristo, es decir, porque Él murió en mi lugar. Cuando Dios me mira no ve mi impureza, sino la pureza de Cristo en mi vida. No son mis obras, sino la de Cristo. Un día veré a Dios, no por algo que yo haya hecho, sino por lo que el único digno de alabanza, Jesucristo, hizo por mí. Él murió y sufrió el castigo que nosotros debíamos sufrir. Soy puro gracias a Él, pero también soy llamado a la pureza diaria. No significa que soy puro y listo, ahora me puedo seguir ensuciando. No, soy llamado a una pureza cada día. El hecho de que sea declarado justo a través del sacrificio de Cristo no significa que ahora soy un súper santo que hace todo lo que Dios pide que haga y además lo haga con agrado. Por el contrario, hay una lucha diaria y constante entre el deseo del espíritu y la corrupción de mi carne. Recordemos la otra acepción de la palabra cazaros. Libre de mezclas impuras, sin tachas. En el mismo sermón del monte Jesús expresó Mateo 6, verso 24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Casar significa libre de mezclas impuras. No puedo tener en mi corazón al Dios totalmente puro y en el mismo corazón tener señores impuros. Ser limpio de corazón entonces tiene que ver con un corazón que tiene a Jesús como su Señor. Es un corazón libre de mezclas. Es un corazón que no comparte luz y tinieblas. A eso somos llamados, a ser luz en medio de la oscuridad de nuestro tiempo. Esto nos hace pensar lo que escribió también el apóstol Santiago, capítulo 3, versos 10 al 12. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. El llamado es a la pureza total. Es un llamado a una vestidura blanca inmaculada, sin manchas en sí. Sin lugar a dudas, en este avance diario de pureza, en esta necesidad diaria de pureza, en esta exigencia día a día de ser puros fallamos continuamente fallamos manchamos nuestras vestiduras a diario no podemos ser nuestras fuerzas dependemos de la ayuda divina y si caemos sabemos que hay esperanza el apóstol Juan escribe en primera de Juan 1 Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad la fidelidad y justicia de Dios nos limpian de toda maldad. Esa limpieza está disponible para el corazón sincero, para aquel que lo está deseando desde su interior. No basta con decir Señor, perdóname, de la boca hacia afuera, sino que tengo que sentirlo en mi corazón, tengo que sentir el dolor de haber ofendido a Dios, para que efectivamente Él me limpie. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Habiendo entendido lo que significa corazón que es nuestro ser interior y lo que significa ser limpio, podemos poner la primera parte de esta bienaventuranza en nuestras propias palabras. Benditos los que desde su interior tienen una motivación pura sin deseo de servir a dos señores. Esto es lo que desea Dios de nosotros, un corazón sin mezclas un corazón donde él reine y no haya espacio para luz y tinieblas. Como toda bienaventuranza, esto tiene un beneficio. Dice, ellos verán a Dios. El verbo está en un tiempo futuro continuo, es decir, lo podríamos explicar así, ellos continuamente verán a Dios. Aquel cuyo corazón ha sido limpiado, ha sido purificado por Jesús, ven continuamente la gloria de Dios. Aún así, un día disfrutaremos totalmente de esta bella promesa. Primero de Juan capítulo 3 verso 2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Un día veremos a Dios, un día estaremos en su presencia no por mi mérito, sino por el mérito de Cristo. Pero también tiene que haber una labor diaria en la búsqueda de la pureza, en la búsqueda de mantenerme limpio, en la búsqueda de ser una luz sin mancha para la humanidad. A Dios sea toda la gloria y que Él nos guíe en este diario desafío. Oramos. Glorioso Padre Celestial, vamos a tu presencia sabiendo que tú eres puro y a la vez estamos conscientes de nuestra condición, y de que, si no fuera por la obra de Cristo, no podríamos presentarnos ante ti. Por eso vamos a tu presencia con un corazón agradecido y dichoso de ver cómo tu misericordia nos ha alcanzado, y con la esperanza firme de que un día te veremos. Es nuestra convicción. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo oramos. Amén. Gracias, amigo, por acompañarme una vez más. Nos seguiremos encontrando en los demás episodios y espero que sea de mucha bendición para tu vida.